0: So, herzlich willkommen hier auf der dunklen Seite, dem Podcast zu Persönlichkeitspsychologie, rund um die dunkle Triade. Man möchte auch behaupten, der einzig wahre Podcast im deutschen Sprachraum zu Psychologie. Okay, nachdem es das letzte Mal um die helle Triade ging, möchte ich heute etwas über die verletzliche Triade sprechen. 2010-11 hat das Team um Miller die dunkle Triade, also Forschen auch dazu, etwas genauer angeschaut und gesagt, ja, okay, es ist ja interessant, dass jetzt gerade die beiden pathologischen Komponenten, sprich Narzissmus und Psychopathie, eine verletzliche Komponente mitbringen, die auch soweit bekannt sind. Ich verweise hier auch nochmal auf die Folge von Narzissmus von mir, wo eben die, ja, die Facetten davon aufgespalten, aufgezählt und erklärt werden. Verletzlicher Narzissmus, ist hiermit gemeint. Und bei Psychopathie ist es so, die Autoren sprechen von Psychopathie-Faktor 2 und Borderline. Jetzt muss ich kurz nochmal zurückgreifen. Grob, Psychopathie-Faktor 1 und 2 waren so vorläufige Faktoren, mit denen Vorläuf also Provisorien leben immer lange. Vor allem hier in Österreich, aber ich glaube, das gilt überall. Ähm, diese Faktoren äh, sind dadurch gekennzeichnet, dass sie wie ähm, alle der, der alle dunklen Eigenschaften ähm, eine sehr hohe Unverträglichkeit und eine geringere ähm, Gewissenhaftigkeit ja, dadurch gekennzeichnet sind. Es ist allerdings so, dass eben die, der Psychopathie-Faktor 1 vor allem diese boshafte Komponente hat, während der Psychopathie-Faktor 2 diese verletzliche Komponente mitbringt. Und ähm, ja, Borderline vor allem ja auch, äh, also neben der Verletzlichkeit durch Impulsivität und ja emotionale Instabilität gekennzeichnet ist, hat man gesagt. Schauen wir uns diese Eigenschaften doch mal ähm, gemeinsam an und schauen, ob es so etwas wie eine verletzliche Triade innerhalb der dunklen Triade gibt. Ähm, die Eigenschaften, wie gesagt, sind alle durch ähm, Unverträglichkeit, also geringe Gewissenhaftigkeit ähm, aus den Big Five gekennzeichnet, ähm, durch geringere Conscientiousness kommen. Gewissenhaftigkeit, also Verträglichkeit, sehr gering, geringere Gewissenhaftigkeit. Und der Unterschied eben bei also vulnerablem Narzissmus und bei Borderline, aber nicht bei Psychopathie-Faktor 1. Ähm, hingegen aber wieder bei 2 ist äh, Verletzlichkeit. Also vor allem ähm, vulnerabler Narzissmus und Borderline, ähm, die hängen auch mit, dem, mit der Facette Verlässlichkeit von... Ähm, Vornverträglichkeit stärker zusammen. Sorry für das Fachchinesisch, teilweise. Ich werde noch genug Beispiele dazu geben. Aber vielleicht an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Also, mir ist es wichtig, in, ähm, die Sachen, die ich hier erzähle, eben äh, oder darstelle, auf einem gewissen Niveau zu erklären. Ich will jetzt hier nicht äh, einer von, das ist der Anspruch, tausend äh, ja, Meinungen sein, die halt in der Psychologie von Typen reden, weil von Typen reden wir nicht. Das ist ja ganz am Anfang schon mal gesagt worden von mir, mit Typen können wir ungefähr fünf, im besten Fall zehn Prozent aller Menschen abdecken. Die meisten Menschen sind Subtypen, das heißt, wir setzen uns aus verschiedenen Eigenschaften zusammen. Daher sind diese Eigenschaften von größerer Relevanz. Jede dieser Eigenschaften ist auf ein Kontinuum abgebildet, wie ein Thermometer. Also die Temperatur. Also egal wie wir es, wo wir uns gerade befinden, es gibt halt eine Temperatur, es gibt eine Raumfeuchtigkeit, es gibt einen Luftdruck etc., so wie sich das Wetter zusammensetzt. So ist es mit der Persönlichkeit von uns Menschen auch. Gut, zurück. Ähm, zur verlässlichen Triade. Nun ist von, ähm, also äh, ist es untersucht worden in einer Studie und zunächst hat man geschaut, okay, wie hängen die drei eigentlich untereinander zusammen und wie schaut es aus, wenn wir diese gemeinsamen Komponenten aus Verträglichkeit, also Unverträglichkeit und Verletzlichkeit herausrechnen, also Neurotizismus. Ja und siehe da, während alle drei normalerweise zusammenhängen, äh, sehen wir zwischen verlässlichem Narzissmus und Borderline-Persönlichkeit keinen Zusammenhang mehr, sobald wir diese gemeinsamen Elemente rausrechnen, was ja auch Sinn ergibt. Ich habe ja auch bereits dargestellt, dass es wirklich theoretisch distinkte Facetten sind. Und naja, wenn sie unabhängig voneinander sind, sollten sie dann auch nicht mehr miteinander zusammenhängen. Die anderen Zusammenhänge bleiben weiter bestehen, sind nicht mehr so stark, aber sie bleiben bestehen. Und auf einem rein deskriptiven Level kann man sagen, was interessant war hier bereits, man findet keine Geschlechtsunterschiede in der Ausprägung dieser Eigenschaften, was deswegen, also was nicht bedeutet, dass beide gleich starke Ausprägungen haben, sondern normalerweise haben Männer stärkere Ausprägungen in dunklen Eigenschaften. Und wenn Frauen halt eben ähm, gleich hohe Ausprägungen haben, spricht es halt eben für relativ gesehen stärkere Ausprägungen in Frauen, einschränkend gesagt, es ist aber nicht so relevant, wie stark sie ausgeprägt sind, sondern ob sie halt eben mit Verhalten zusammenhängen. Hier wurde aber die Gesamtstichprobe untersucht. Okay, was wurde unter anderem geschaut? Also ähm, ganz wichtig, der Unterschied bei Borderline ist ja diese impulsive Komponente. Und da gab es verschiedene Impulsivitätsfragen ähm, und Verhaltensweisen, die untersucht wurden. Und das waren unter anderem, äh, also die waren vor allem in den Borderline-Charakteren zu finden, der Drang nach Impulsivität, dieser Handlungsdrang. Ähm, ich verspüre halt also entweder in schlechter oder in guter Grundstimmung, den Drang, direkt zu reagieren, etwas zu tun. Dann ähm, kann ich meine Handlung unterbrechen, überlege ich, bevor ich handle und kann ich die Handlung adjustieren. Ähm, all diese Komponenten hängen sehr stark mit äh, Borderline, also wirklich, ich glaube, das war alles Punkt 6 oder Punkt 6,5, also war sehr hoch äh, damit ähm, zusammen. Äh, auch mit Psychopathie Faktor 2, äh, äh, vulnerabler Narzissmus, nicht so stark, also nicht alle, aber dann doch. Ich habe drei von denen. Und äh, genau, dann gab es noch ähm, die Komponente, um, also äh, mit welchen Sachen in der Umwelt und, welch, genau, und welche <lacht> Erfahrungen aus der Kindheit hängen damit zusammen. Da haben wir jetzt äh, ja, unsicheres Elternhaus, ähm, psychischer. Missbrauch und allgemeiner Missbrauch. Ich weiß nicht, ob der genau das... Ich glaube, das war der meta der, der Metafaktor, also der, der, der Faktor darüber. Alle dieser Komponenten hängen mit diesen drei Eigenschaften, verletzlicher Narzissmus, Psychopathie Faktor 2 und Borderline äh, zusammen. Borderline allerdings am stärksten. Ähm, und zuletzt, was finden wir an Umweltzusammenhängen? Äh, wir haben hier wieder, also wir haben halt auch Missbrauch, wir haben sexuellen Missbrauch einmal noch separat. Ähm, Huh, äh, jetzt hängt es gerade ein bisschen. Pff, Unsicherheit. Ähm, oh ja, ganz sicher noch. Äh, vermeidendes und ängstliches Bindungsverhalten haben wir, haben wir auch noch dabei. Und das sind vor allem, also gerade dieses vermeidende ist, ist der, ähm, der Borderline Charakterzug. Ähm, das ähm, ängstliche ist eher beim vulnerablen Narzissmus. Äh, ja, damit den Zusammenhang zu sehen. Und jetzt mal, was bedeutet das eigentlich? <lacht> also zunächst einmal, man hat drei Faktoren gefunden innerhalb der dunklen Triade, die allesamt mit Verletzlichkeit zusammenhängen. Ähm, was ja nicht dabei war, was uns auffällt, ist Machiavellismus. Machiavellismus macht Streben, macht Erhalt. Mein Mentor pflegt das immer so zu unterscheiden. Er sagt gerne, er ist ein großer Star-Wars-Fan. Äh, wir haben halt eben bei Star-Wars den Imperator Palpatine und wir haben Anakin Skywalker, also Darth Vader. Und da sieht man den Unterschied. Es wissen wir aber auch alle, niemand interessiert sich für Palpatine. Wenn, also wir haben große Sympathie und Mitgefühl für Darth Vader und, und Anakin Skywalker. Wir wissen allerdings auch, dass die, die Geschichte sehr ja traurig also ist, sehr ja schrecklich. Und bei ähm, das ist genau die Komponente von Impulsivität. Wir können die sehr relevant jetzt, um das zu verstehen. Wir haben halt ähm, die Zusammenhänge mit, also gerade bei Borderline, Psychopathie Faktor 2, mit, nicht nur mit Unverträglichkeit, sondern mit sehr geringer Gewissenhaftigkeit und mit einer starken, mit starkem Neurotizismus, also emotionaler Instabilität. Das heißt, im Gegensatz zu dieser emotionalen Kälte von Psychopathiefaktor Faktor 1 und der Boshaftigkeit, ist das eine stärker auch nach, nach innen gerichtete Eigenschaft, die ihr Verhalten nach außen sucht. Und so kann man das relativ gut verstehen. Ich denke, dass für alle, die, die als nicht im klinischen Bereich, sorry, also meine lieben Kollegen, die ich alle sehr schätze im klinischen therapeutischen Bereich, da kann ich nicht mitreden. Fürs Verständnis ist das sicherlich gut. Ist mit diesen Psychopathiefaktoren 1 und 2 nicht so gut zu arbeiten, wie wenn man halt sagt, okay, wir haben eindeutig jemanden mit emotionaler Kälte, denn jetzt Männer, und jemanden, der eher durch Borderline. Charakteristika beschrieben wird, also impulsiv, emotionale Dysregulation, Verletzlichkeit etc. Dann haben wir halt ähm, sauberere Zugänge und, und Verständnisse dafür, was wir dort finden. Daher würde ich hier in der Interpretation vor allem auf, ähm, die, ja, auf die beiden Faktoren verlässlicher ähm, Narzissmus und ähm, Borderline eingehen. Ähm, wie man halt weiß, also wie wir jetzt auch gesehen haben, nochmal stärker für Borderline gibt es halt ähm, ja, in der Kindheit oder Jugend Zusammenhänge damit, also unsicheres Elternhaus, unsichere Umwelt, gefährliche Umwelt. Ergibt auch alles Sinn aus evolutionärer Perspektive. Hier auch noch einmal einen Verweis auf genau die Folgen. Für den Alltag ähm, sind das halt Coping-Mechanismen effektiv, so würde ich es interpretieren, darstellen, ähm, um halt eben mit nach außen gerichteten Handlungen diese innere Unruhe, die man verspürt, zu kompensieren. Und das ist halt deswegen problematisch, weil diese Verhaltensweisen genau das verstärken. Also es ist ein, ein inadäquater, eine inadäquate Passung von der Person zur Umwelt, um mit der unsicheren Umwelt klarzukommen. Und gerade Impulsivität gibt es in vielen Kontexten. Um mal etwas, also ein sehr, also mein klassisches Beispiel ist, ich erhalte oft dann nochmal abends Anfrage, irgendwas zu arbeiten und äh, irgendwas zu tun. Und dann macht man das und dann schickt man es ab. Und naja, wie vorhin schon äh, dargestellt, diese Komponenten von Impulsivität, das doch nochmal zu checken und kurz innezuhalten, ist eine Sache, die man lernen muss. Also all diese Dinge, die man sich bei sich vielleicht beobachten kann oder äh, im Freundes- oder Bekanntenkreis, ähm, da kann man darauf hinweisen oder da kann man ja dran arbeiten, um halt da etwas, ja, geplanter vorzugehen. Für ähm, gerade jetzt den, so, äh, gerade für den ähm, interpersonellen Kontext ähm, aller Arten von Beziehungen ist ähm, genau das auch, auch wichtig zu verstehen. Hier ist vielleicht gerade im Wirtschafts- und Karrierebereich auch verlässlicher Narzissmus nochmal sehr, Wichtig davon zu trennen, das sind ähm, Personen, die halt eben vermeiden, in Wettbewerbssituationen aufzutauchen. Das heißt zum Beispiel, ich habe mich in der Karriereleiter hochgearbeitet, unter anderem auch durch na, Wettbewerbe, durch Kompetenz. Und ab einem gewissen Grad, wo mir ja, der Narzissmus zu Kopf steigt, ich verweise auf genau die Folge wieder, ähm, übernimmt, äh, nimmt der rivalisierende Narzissmus überhand und dadurch verlieren die... Positiven äh, Komponenten an Wert und ich vermeide eher ähm, die Abwertung meines Selbstwerts. Ähm, und dadurch, also der, der, dadurch werde ich eher verletzlich, anstatt halt eben, dass es noch positive Effekte hat. Es äh, gibt eine interessante Studie da auch. Ähm, ja, also es hat einen großen Impact auch auf große Firmen, wenn äh, CEOs eben sehr narzisstisch werden. Genau, aus diesem Hintergrund. Also Gut. Genau das ist mit dem Narzissmus und äh, die Borderline-Charakteristika ist, ist vor allem bei Frauen ein sehr starkes Element. Wie gesagt, Männer sind da eher kaltherzig. Und dieser Coping mechanismus ist halt sehr ungünstig, wenn er früh anschlägt. Wir haben halt eine, damit auch eine Komponente von Hypersexualität, die oft bei Frauen zu beobachten ist. Man kann das auch später nochmal entwickeln, auch also selbst wenn die Kindheit einigermaßen sicher ist, wenn man später versucht hat, eben die Umwelt so zu handhaben. Es gibt viele Indikatoren dazu. Ähm, die haben wiederum dann... Ungefähr um 10 Jahre verzögerte negative Effekte. 10, 15 Jahre danach sehen wir halt deutliche, äh, vielleicht auch weniger, ähm, äh, Effekte in der, ja, in der Persönlichkeit, aber auch in, in der emotionalen Gesundheit von Frauen, ähm, die genau das so ausleben. Das scheint evolutionäre Gründe zu haben. Ja, gut, also es gibt auch Kennzeichen dafür, also... Ähm, wenn Frauen sich halt eben schwer tun, ähm, geht für Männer mit Abstrichen ja auch, ähm, ihr, äh, einen Partner an sich zu binden und halt immer wieder wegrennen und, und also nicht alle, aber einige neigen halt eben dazu, dann den nächsten Partner halt eben dann wieder genau mit dieser Hypersexualität an sich zu ziehen und dann halt wieder von sich zu stoßen und dieses Spiel ja, wiederholt und verstärkt sich. Ich bin kein klinischer Psychologe. Ähm, so die grobe Einordnung dazu. Okay. Wie immer ähm, an dieser Stelle nicht vergessen, das sind Alltagseigenschaften, also Verhandlung, ach, nicht Verhandlung, Verzeihung, Handlungstendenzen, was also bedeutet, dass nicht jeder hier krankhaft ist, der diese Eigenschaften da zeigt, sondern dass wir diese Eigenschaften im Alltag haben, in unterschiedlicher Ausprägung. Dass wir also allesamt damit noch ja, umgehen können, es ist es einfach nur manchmal sicherlich ganz gut, darum etwas genauer ja, Bescheid zu wissen um damit umgehen zu können, was halt äh, ja, gilt in Partnerschaften, aber halt eben auch in jedem anderen sozialen Kontext. Okay, ich glaube, das war's. Wie immer, äh, ich glaube, den Teaser habe ich diesmal vergessen. Das ist das, was ich äh, als, äh, ja, ich persönlich als Wissenschaftler äh, aus dem, dem Kontext der Literatur entnehme. Ich sage das ja als Privatperson und nicht als Angestellter irgendeiner Universität oder äh, einer Firma. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen oder hören, hier auf der dunklen Seite, dem einzig wahren Podcast zu Psychologie, rund um Persönlichkeit und die dunkle Triade im deutschen Sprachraum, straight aus äh, Österreich und bis dahin alles Gute, macht's gut, ciao.